0: Hey, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Connecting Pro podcast. En misschien heb je mijn vorige podcast geluisterd, maar deze ging niet helemaal vlekkeloos. Ik dacht, uh, ik ga even een podcast opnemen toen ik nog niet helemaal fit was, maar dat ging helemaal mis. Ik uh, kreeg weer spontane hoesbui, kriebel in mijn keel en deze kreeg ik niet verder. Dus ik heb hem in twee delen opgenomen. En nu een paar dagen later, nog steeds niet beter helaas... Um, Twee dagen geleden dacht ik, yes, ik ben er weer. En de dag erna ging het opeens weer veel slechter. Kreeg ik opeens weer spierpijn, griepklachten, constant bonkend hoofd. Uh, ja, het was gewoon echt te veel weer. Dus ja, ik moest weer een stapje terug doen. En echt mentaal, ik vond het echt eventjes lastig hoor. Want ik echt, ik ben lang geleden niet um, zo lang, zeg maar, eruit geweest. Want ja, ik kon gewoon echt niet goed, uh, niet goed werken. Concentratie was echt een stuk minder en ja, gewoon niet chill om je zo te voelen. En dat deelde ik ook in de vorige podcast. Uh, dus dat uh, gaf me ook de inspiratie om een, uh, een test met jullie in die vorige podcast te delen. Doe de gezondheidscheck eigenlijk van ja, waar kun je nou op letten um, om je gezondheid te testen. En niet alleen natuurlijk voor als je ziek bent. Vooral gewoon preventief om te kijken van... Hey, op alle vlakken binnen mijn lichaam zit het nou wel zo goed... Dus ja, hier ben ik weer een paar dagen later. Nog steeds niet helemaal hersteld, maar wel een stuk fitter. Ik hoop niet dat ik het weer nu op mijn afroep. Maar ja, ik ga het again weer proberen. Uh, En ik denk wel dat het uh, dit keer goed gaat. Uh, Ik probeer een beetje op te letten dat ik wat langzamer praat. En dat ik genoeg ademhaal en goed slik. Want dat helpt uh, wel. Ik merk dat dat als ik dat minder doe, dat ik dan inderdaad snel die kribbel krijg. In deze podcast gaan we het weer hebben over darmklachten. Ik merk dat toch uh, deze afleveringen heel goed geluisterd worden. Mede doordat natuurlijk heel veel mensen hier last van hebben. Darmklachten is natuurlijk een uh, breed begrip. Je kunt het zo zien... Darmklachten wordt ook weer veroorzaakt door andere klachten. Dus um, darmklachten is wel vaak de klacht waarmee mensen bij mij komen. Maar als we dan verder kijken en ik het he, helemaal ga bekijken en soms ook vanuit de emb bloedtest, dan zien we dat de darmklachten eigenlijk een gevolg is van een andere klacht in het lichaam. Dus dat is ook zeker mogelijk. En om je een beetje een idee te geven, dat kan ook zeker komen vanuit stressklachten. Het kan komen vanuit immuunsysteemklachten... En het kan ook zeker komen vanuit een vertraagd metabolisme. En zeker deze laatste zie ik ook gewoon heel veel terug. Stressklachten ook zeker wel hoor. Dus uh, de, ja, hebben ook weer met elkaar te maken. Maar goed, uh, ik ga het je niet al te moeilijk maken. Ik wil juist deze podcast heel erg praktisch maken. En hij is bedoeld, deze podcast, voor jou als je dus last hebt van een opgeblazen gevoel. Buikkrampen, als je veel voedselgevoeligheden ervaart. Als je last hebt van obstipatie, diarree onregelmatige ontlasting in het algemeen, um, wat kunnen we nog meer bedenken? Nou, dit zijn wel een beetje de voornaamste, um, maar ook natuurlijk als je gewoon preventief je darmgezondheid wilt ondersteunen, want ik ga je namelijk een paar duidelijke praktische tips geven die ook echt, nou ja, jouw spijsvertering met name heel erg bevorderen, dus die ervoor zorgt dat eigenlijk jouw voeding beter verteerd wordt, ik zeg ook wel, beter klein gemaakt wordt, waardoor jouw lichaam het ook beter kan opnemen. En dat is heel erg belangrijk om, ja, eigenlijk uit je voeding, of eigenlijk misschien wel het feit dat je voedzame keuzes maakt, uh, daar ook profijt uit te halen. Want als je dat niet doet, of als er dus, ja, die spuistering niet lekker verloopt, je voeding kan niet goed worden verteerd, dan krijg je dus ook klachten. Dus mega belangrijk. Uh, en ja, als je voeding niet goed opneemt. Kan het dus ook heel veel invloed hebben op jouw energieniveau. En dat is gewoon heel erg bepalend voor um, hoe jij überhaupt in je vel zit. Wat je kunt uitvoeren dagelijks. Uh, hè? Dus nou ja, tel maar op. Uh, ook qua uh, moed, dus ook hoe jij um, mentaal lekker in je vel zit. Dat heeft gewoon, uh, ja, energie is gewoon echt de basis. Dus spijsvertering moet oké okay zijn. Energie gaat dan omhoog en daarmee haal je dus ook alle vitamine en mineralen uit je voeding. Waardoor je ook, uh, nou ja, denk maar eens aan tekorten natuurlijk voorkomt. Maar met name dus ook haar, huid, nagels, eigenlijk alles wat je lichaam nodig heeft, ondersteunt. Dus laten we gewoon lekker beginnen. Laat ik beginnen te zeggen dat er zijn natuurlijk heel veel adviezen rondom voeding... En ze zwermen overal op het internet rond. Je kunt er ontzettend veel over lezen. En ik weet dat dit ontzettend lastig is om door de bomen het bos nog te zien. En daarom hoop ik toch, mede door mijn Instagram kanaal... waar ik ook veel dagelijkse tips, ervaringen, inzichten uh, deel... en ook door middel van deze podcast je toch echt meer wegwijs te maken... van iemand die er ook echt voor geleerd heeft. Er zijn gewoon heel veel kanalen waarbij mensen uit ervaring spreken. En ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is... maar die spreken uit alleen de ervaring met hun eigen lichaam. En wat hier misgaat, is dat als jij bijvoorbeeld een bepaalde diagnose... of een bepaalde ziekte, of een ander type lichaam hebt... of een ander metabolisme hebt, dus een andere verbranding... of een ander... Nou ja, het kan zijn dat jouw lichaam bijvoorbeeld beter gaat op warm voedsel... in plaats van koud voedsel. Ik zeg maar wat, hè... Daar zitten zoveel verschillen in, gewoon omdat we allemaal verschillende eigen genenpakket hebben. Dus als iemand alleen vanuit ervaring praat, zal diegene ook alleen vanuit zijn eigen visie en eigen lichaam advies kunnen geven. En als dat dus niet voor jou de manier is, omdat er niet één manier bestaat rondom gezondheid, zal je er dus niks mee opschieten. Dus dat wil ik wel eventjes meegeven, dat vanuit mijn vak heb ik geleerd, voeding en diëtetiek, mijn hbo-opleiding, maar ook mijn vervolgopleiding als orthomoleculair adviseur, de darmenopleiding, uh, specialisatie die ik heb gedaan in de darmgezondheid, ook een immuunsysteem, voeding en psyche, intuïtief eten, dat zijn vier specialisaties die ik heb gedaan, zorgen ervoor dat ik op veel meer vlakken uiteenlopende kennis heb en veel dieper kan gaan. Iedereen kan adviseren dat een appel, ik zeg maar even heel simpel, gezonder is als chips. Maar wat als jouw lichaam niet meewerkt? Wat als er bepaalde tekorten of disbalansen zijn... kan diegene dan nog steeds jou vertellen wat je moet eten. Dus het kan wel zo zijn dat je misschien vanuit het internet... Instagram of waar dan ook de buurvrouw uh, dingen bent gaan doen... omdat je dit aanneemt van iemand die daar resultaat mee behaald heeft. Maar het kan wel zo zijn dat je dan merkt van... hé, hey, bij mij lukt het niet of ik krijg niet dat resultaat. Nou, dat ligt dus niet aan jou... maar dat ligt aan de methode die je dus gebruikt. En ja, nou, dit ik denk wel dat je... Snapt wat ik bedoel? Dat het gewoon heel belangrijk is dat je wel uit gaat zoeken... Past de methode? Hoe werkt iemand? Past die methode bij mij? En uh, wat kan het voor resultaat opleveren? En vooral zijn het acties die diegene uitvoert die jij op lange termijn kunt volhouden. Hè? Dus is het dieetgericht of is het juist meer op um, hè, de vrije leefstijl. Dus hoe ik het eigenlijk ook doe in, met intuïtief eten. Um, nou, daar zit natuurlijk al een heel groot verschil in, maar zo zijn er meer dingen. Dus lees je gewoon in, kijk naar de ervaringen, kijk naar um, uh, de reacties van hè, de, de ervaringen. Of uh, hoe noem je dat? De... Nou, reviews die andere uh, mensen daarover hebben geschreven. Maar vooral ook, wat is iemand zijn kennis, zijn expertise. En praat diegene alleen uit ervaring. Ervaring is hartstikke mooi. Ook ik uh, spreek uit ervaring, vanuit ook eigen lichaam. Ik heb ook heel lang darmklachten gehad. En gebruik dit absoluut zeker ook in mijn adviezen. En het is voornamelijk heel erg fijn, omdat ik ook heel erg begrijp... Hoe het voelt als je deze klachten ervaart. Maar de oplossing voor mij is niet zozeer ook de oplossing die ik mijn klanten altijd geef. Dus dit moet je samen uitzoeken. En dat is echt punt 1. Uh, Als je hierin vast zit en je gebruikt deze tips die die ik je vandaag ga geven zijn vrij algemeen. Die kun je absoluut zeker gewoon aannemen en gebruiken. Kom je er niet uit, loop je Vast of heb je meer nodig? Vraag om hulp. En vraag om hulp bij iemand die daar dus in is gespecialiseerd, Die genoeg ervaring heeft. Die de opleiding ervoor heeft gedaan. En die niet per se alleen uit ervaring spreekt. Dat wil ik je in ieder geval meegeven. We gaan lekker beginnen. Want ik ben alweer veel te lang aan het kletsen. Uh, Jullie komen hier voor de tips. Dus let's go. We beginnen bij puntje 1. En dat is je ademhaling. Ik zei net al eventjes dat stressklachten een enorm grote trigger is voor eigenlijk het ontstaan van darmklachten. En ademhaling kan hierin een hele grote mooie rol spelen, omdat ademhaling zorgt voor meer zuurstof. En als er meer zuurstof in je lichaam komt, krijgt je lichaam eigenlijk letterlijk dus meer energie. En ook dus hè, je spijsvertering krijgt dan meer energie, dus jouw darmen Zo zien we het maar eventjes, krijgen meer energie... waardoor je spijsvertering beter kan worden uitgevoerd. En dat doe je dus al door uh, drie keer diep in- en uit te ademen. Daarmee activeer je eigenlijk met name het parasympathisch zenuwstelsel. Daarmee zorg je ervoor dat je lichaam meer in ontspanning komt. En vanuit die ontspanning wordt er dus meer energie gegeven aan die vertering. Want vertering, spijsvertering is een functie die onder het parasympathisch zenuwstelsel valt. Dus het ontspanningsgedeelte van jouw lichaam. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld... Um, nou, heel erg gestrest ben, dan kan jouw lichaam natuurlijk minder in ontspanning komen. Staat jouw parasympathisch zenuwstelsel vooral uit, dus die wordt niet gebruikt, zo moet je het zien. En dat zorgt er dus voor dat er minder energie gaat naar die spijsvertering, waardoor er meer klachten ontstaan. Nou, daarnaast is er ook nog eens de hersen-darmconnectie, die is heel erg belangrijk, daar hoor je mij vaker over. Alles wat we voelen in ons hoofd, of we drukte, stress, trauma ervaren, heeft effect op onze darmen. Omdat er superveel gevoelige zenuwcellen zitten. Dus op het moment dat um, jij niet lekker in je vel zit, laten we het daar even op houden. Dan um, ja, slaat dit gewoon direct op je darmen. Dus houd het in gaten. Als je dus meer je spijsvertering wil bevorderen. Haal dus vaker dieper adem. En als reminder geef ik altijd mee. Doe dit dan tenminste voor de momenten dat je gaat eten. En die drie keer diep ademhalen, die kunnen we allemaal doen. Dus tijd of uh, ik heb er geen zin in of wat dan ook, is geen excuus. Want het duurt letterlijk vijf seconden. En niemand hoeft het te zien, dus nooit doe je het even op het toilet. Maar probeer dit, zeker ook als je gestrest zit op werk, probeer dit vaker te doen. Waardoor je automatisch dat parasympathische zenuwstelsel stimuleert. Überhaupt goed voor je stresslevel, dus je stresshormoon gaat naar beneden. Dat is überhaupt heel erg gezond. Maar ook dus voor die darmen. En extra goed als je dat dus voor de maaltijd doet. Omdat je daarmee al helpt dat je lichaam meer in ontspanning komt. Waardoor er meer energie gaat naar de vertering, Waardoor als je dan gaat eten, je voeding beter verteerd wordt. En dus ook beter wordt opgenomen. Ik hoop dat dat in ieder geval fijn helpt. Puntje 2. Eet ook zonder afleiding. En dit is een hele belangrijke, omdat het moment dat jij afgeleid wordt door te veel mensen, mensen die jouw energie kosten, door je laptop, door je telefoon, dan zijn er gewoon ontzettend veel prikkels waar dus de aandacht naartoe gaat. En eigenlijk vanuit puntje 1 heb je al geleerd dat jij... Eigenlijk er zo op wil focussen dat er zoveel mogelijk energie naar die spijsvertering zelf gaat. Dus zo min mogelijk naar andere processen in je lichaam. Afleiding, prikkels die je lichaam moet verwerken. Dus hè, de focus leggen op iets anders. Als jij al naar een, kei- naar een filmpje kijkt, dan geeft dat dus heel veel prikkels. Jouw hersenen krijgen continu nieuwe beelden. Die moeten worden verwerkt en dat kost dus energie. Dus zorg dat je aandacht geeft aan je maaltijd. Zorg dat je voldoende tijd inplant. Zorg dat je er bewust naar kijkt, ruikt, dat je je zintuigen gebruikt. Dat je letterlijk met je aandacht bij dat eten bent. En dat je dus rustig op een stoel zit, het liefst aan tafel. Om dus die maaltijd te nuttigen. Want je zit dan meer in die rusttoestand. Je focus is gericht op voeding. Je lichaam gaat daarmee ook die focus leggen op voeding. En daardoor wordt er dus... Beter verteerd en opgenomen, waardoor er minder snel een opgeblazen buik of buikkrampen ontstaan. Want de vertering verloopt lekker soepel. Dus liever de aandacht naar de vertering dan naar de prikkels buitenaf. Dus ademen, eten zonder afleiding. Puntje 3. Kouwen. Dit is gewoon de allereerste stap. Ik kan het kort houden <laughs> van je spijsvertering. Dus op het moment dat jij niet goed koudt, dan zorgt dat ervoor dat je op latere momenten in jouw lichaam meer moeite moet doen. Dus dat jouw lichaam meer moeite moet doen om alsnog die voeding op de juiste manier voldoende te verteren. Dus jij bent verantwoordelijk voor die eerste stap in de spijstering. En dat begint dus in de mond, bij het kouwen. En weet dat eigenlijk gemiddeld 30 keer per hap gemiddeld optimaal zou zijn. En dan denk je misschien, nou oké, okay, prima, dat, uh, daar wil ik best eens op letten. is misschien niet wat ik nu doe, maar dat ga ik verbeteren. Geloof mij dat geen mens hier automatisch aan die 30 keer komt. Dus we zijn gewend, ook vanuit onze maatschappij, de vluchtigheid, de tijd die we geven aan eten, veel minder te kouwen. Dus gemiddeld, hè, mijn advies zou zijn, probeer eens in ieder geval 10 tot 15 keer te kouwen. Geloof mij dat dit al een enorme uitdaging is. Dus 30 keer vind ik niet heel realistisch. Dus begin nou eens met die 10 tot 15 keer per hap te kouwen. En ook dat, geloof mij, is al erg lang. Je gaat merken dat je eigenlijk, gemiddelde mens zit rond de 4, 5 keer kouwen en die slikt het door. ligt een beetje aan natuurlijk wat het is. Maar let er maar eens op. 10 tot 15 keer kouwen, dan denk je echt zo, hmm, mag ik het nou al doorslikken? Maar dat is wat je wilt. want hoe fijner jouw voeding is, hoe makkelijker het daarna wordt. Puntje 4. Vermijd dus ook het drinken tijdens het eten. En waarom? Heel veel mensen doen dit wel. Het is ook in onze maatschappij heel normaal om bij het eten wat te drinken te bestellen... Ik wil allereerst zeggen dat ik niet wil zeggen dat het nooit meer mag, maar zeker als je daar invloed op hebt, dus bijvoorbeeld dat je wat eerder kan drinken of juist wat later kan drinken, zeker als je dus klachten ervaart, is het gewoon absoluut de moeite waard om het te proberen. Zeker als je daar bijvoorbeeld bij de lunch of bij een ontbijt, dat je als je opstaat direct wat water drinkt en, en ja dan eventjes je gaat aankleden, alles doet en vervolgens gaat eten. Dat zou een stuk beter zijn bijvoorbeeld. En bij de lunch dat je bijvoorbeeld zegt van... hé, als ik ga lunchen dan eet ik echt. En een half uurtje, twintig minuten later pak ik wat te drinken... een lekker theetje of wat dan ook. Maar waarom? Op het moment dat je drinkt verandert de pH-waarde van je lichaam. En de pH-waarde heeft onder andere invloed op de afgifte van maagzuur. Dus hoe zuurder jouw lichaam is hoe minder maagzuur er wordt afgegeven. En de maagzuur is nodig voor onder andere ook weer de vertering van jouw voeding. Dus als er drinken binnenkomt en de pH-waarde verandert, dan denkt jouw lichaam, het is al zuur genoeg, Eh, er is geen maagzuur nodig. Maar in werkelijkheid is dat wel, want door drinken wordt het veranderd en niet zozeer door je maagzuur. Alleen drinken kan jouw voeding niet verteren, maakt het alleen nog klonteriger, Uh, bijvoorbeeld als je brood met... Uh, water mixt of in ieder geval vloeibaar iets te drinken, dan somt dat brood natuurlijk ook op. Dat kan voor sommige mensen al iets zijn waardoor je meer verstopping krijgt. Dus dat soort dingen. Dus let daar eens op. Het is natuurlijk een klein detail. Nogmaals, uh, als ik uit eten ga, drink ik ook gewoon daarbij. En uh, het is niet dat het nooit meer voorkomt, ook wel eens bij mijn ontbijt bijvoorbeeld een theetje of natuurlijk een kopje koffie daarna. Maar ik probeer in ieder geval niet een hap te nemen en vervolgens te slikken. Dus ik probeer niet om en om. Sommige mensen die, die, die gooien eigenlijk ook eerst eten naar binnen... en dan gooien ze er een, een slok bij... waardoor ze in één keer zonder te kauwen dat voeding zo doorslikken. Dat wil je al helemaal voorkomen. Dus um, zelf doe ik het zo. Ik, bij het wakker worden, water drinken. Even later ga ik ontbijten en daarna neem ik vaak wel een theetje of wat dan ook... Heb ik er geen trek in, doe ik het niet. Bij de lunch doe ik nooit dus iets van drinken erbij. En ook bij de het ook niet. Behalve dan dus als ik bijvoorbeeld uit eten ben. Maar het is zo'n gewenning geworden... dat eigenlijk op het moment dat ik dan uit eten dus ben... heb ik dus niet eens zozeer heel erg behoefte aan iets te drinken. Omdat ik heel erg mezelf heb aangeleerd... om tussen deze eetmomenten juist te drinken. Dus ik werk natuurlijk ook vanuit huis bijvoorbeeld. Dus ik kan natuurlijk helemaal zelf indelen en bepalen. Maar ik probeer dus juist... Met afspraken of tussen mijn pauzes door. Dat zijn de momenten dat ik dus aan het drinken ben. En juist op het moment dat ik ga eten, laat ik het weg. Dus misschien kan je er iets mee. Probeer te kijken hoe het voor jou werkend is. Al kan je het op één of twee momenten van de dag al wegnemen. Is dat al al winst. Als laatste puntje is het heel belangrijk om je voeding ook aantrekkelijk te maken. Waarom? Omdat je zoveel mogelijk wil variëren. niet variëren is voor heel veel mensen heel fijn. Hè? Altijd dezelfde producten kopen is veilig, het is makkelijk, het kost weinig energie. Maar voor je spijsvertering wil je gewoon juist wel variëren. Met name omdat het op die manier ook leuk blijft. En ik snap dat het soms misschien wat meer effort kost om wat meer juist te variëren. Maar als je hier al mee begint door je boodschappenlijstje bijvoorbeeld al anders in te delen, om andere nieuwe dingen daarop te In te gaan vullen of in ieder geval een ander rondje in de supermarkt te doen, of alleen al je groente en fruit daarin is dingen te kiezen die je normaal niet kiest. Daarmee vernieuw je en zorg ervoor dat ieder product heeft. Je moet het zo zien: ieder product heeft zijn eigen specifieke darmbacteriën. Dus hoe meer verschillende producten jij binnenkrijgt, hoe meer verscheidend jouw darmflora is. Dus hoe meer uiteenlopend, waardoor je verdering ook beter. is omdat darmbacteriën voor een goede vertering zorgen. Dus gebruik veel kleur. Dat is natuurlijk een hele makkelijke reminder. Meer kleuren zorgt voor meer variatie. Vertelt ook. Hè. Iedere kleur in, in groente of fruit bijvoorbeeld heeft ook zijn eigen specifieke vitamine. Dus uh, dan zorg je er ook voor dat je natuurlijk minder snel geneigd bent om tekorten op te lopen. Um, en als laatste tip wil ik meegeven bij groenten. Probeer deze vooral ook goed te bakken of te koken of te wokken of te stomen. Want uh, groenten zijn gewoon wat zwaarder te verteren. Die bevatten cellulose en dat zorgt ervoor dat... Dat, ja, dat zorgt gewoon voor minder goede vertering. Dat is gewoon zeker bij gevoelige darmen gewoon moeilijker om klein te maken. Dus als je veel rauwkost, rauwe groenten in je patroon hebt... dan kan dit ook zeker een grote veroorzaker zijn van klachten. En deze kom ik echt nog heel veel tegen. Zeker omdat het natuurlijk ook heel ja, een, 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 een gezond iets is om te doen. Hè? Rauwkost tussendoor, tomaatjes, worteltjes, paprika, noem het maar op. Um, Qua hè, keuze is het ook zeker gezond. Maar als je gevoelige darmen hebt en je hebt darmklachten... is dit eigenlijk het allereerste wat ik eruit zou halen. Um, en dat betekent niet dat je geen groenten meer mag eten. Want deze moet je nog steeds eten. Want ja, je wilt die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid minstens behalen. Maar dan dus wel uh, warm gemaakt. Dus ge, um, uh, bereid om te zorgen dat uh, die cellulose, dus de harde vezels in groenten... Uh, al worden afgebroken bij het bereidingsproces, waardoor het voor je lichaam makkelijker wordt. Uh, Het kan natuurlijk ook door te juicen of door soepen te maken. Dat is vloeibaar, dat wordt ook veel makkelijker opgenomen. Uh, En dan gaat er inderdaad zeker wel iets aan vitamine verloren. Maar als jij niet goed verteert, dan neem je helemaal geen vitamine of mineralen op. Dus dan heb je er sowieso niks aan. Dus weet dat. Um, ja, dat wil ik in ieder geval meegeven. Ook de schil bij sommige fruitsoorten kan het ook fijner zijn om die eraf te halen. Dat is eventjes een, uh, een laatste tip. Nou, wil je meer van dit soort tips, denk je van, hé, hey, dit vond ik al mega waardevol. Dat zijn slechts vijf tips, wat al levensveranderend kan zijn. Maar mijn uh, SOS Darmklachten e-book staat bomvol met deze tips. Dus als jij nog meer praktische informatie wil, nog direct toes- toepasbare tips die jou helpen om je darmklachten te te ondersteunen, om ze te verhelpen, dan raad ik je aan om met mijn SOS Dormklachten e-book aan de slag te gaan. bestaat al meer dan vier jaar, hebben al heel veel vrouwen uh, geholpen. En uh, misschien ben jij de volgende, dus neem zeker een kijkje. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Met een speciale actie. Dus check dat eventjes mocht je dat interessant vinden. Um, en weet ook dat je ook via dat e-book een compleet stappenplan krijgt. Om de oorzaak van jouw darmklachten te ontdekken. En deze is vooral heel interessant om natuurlijk ook erachter te komen. Welke tips nou echt voor jou van toepings- toepassing zijn. Dus ook dat is heel erg uh, interessant. En het is dus echt een holistisch stappenplan. Dus we kijken niet alleen naar voeding. Maar ook naar leefstijl. stukjes stukje suppletie. Er zit zelfs een variatielijst in. Qua voeding. Hoe ziet een voedzaam patroon eruit um, nou ja, en dit soort concrete tips als deze die ik je nu heb gegeven. Dus ontzettend uitgebreid um, als oortsmogelijk diëtist heb ik al mijn kennis hierin gestopt, ook een stukje eigen ervaring, maar nogmaals wel met ook het expertise kantje. Dus um, ja, check it out als je dat uh, interessant vindt en ik hoor het heel graag als ik je heb kunnen helpen met deze podcast al. Dus laat me weten uh, wat jij gaat toepassen. Je kunt me altijd even een DM op Instagram sturen, vind ik super leuk om te horen. Wie weet kunnen we dan ook nog even connecten. Uh, Ik hoor graag uh, welke klachten jij ervaart. En dan kan ik je mogelijk nog op weg helpen. Dus wie weet tot in de volgende podcast. Zou ik super leuk vinden. En ik wens je in ieder geval nog een hele fijne dag of avond. Doei doei!